0: Weihnachten steht vor der Tür, ich weiß nicht wie es dir geht, ob du dich freust auf das Fest von allen Fests, auf eine besinnliche Weihnachten. Und wir haben in dieser Serie, die wir mit der Familie oder Viva zusammen gemacht haben, wollen wir eingehen auf das Fest und wie ist denn die vorwiehnachtliche Zeit? Wie ist es bei dir? Ist Weihnachten wirklich so ein schönes Fest, das du dich freust? Weihnachten ist oft etwas, was herausfordernd ist. Und wo Situationen auf uns zukommen, wo zum Teil auch schwierig waren. Und in all diesen Vorbereitungen habe ich ganz vergessen, dass ich heute eigentlich meine Predigt auf Hochdeutsch machen wollte. Und darum wird jetzt wechseln, weil wir auch Gäste unter uns haben, und die das besser verstehen. Und Weihnachten ist ein Fest in das Viele Vorbereitungen hineingesteckt wird. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ist. Wir haben so einige Fragen mitgebracht, die dich vielleicht aktuell beschäftigen könnten. Zum Beispiel, was werden wir essen an Weihnachten? Von die Chinois, seit jeher ein Klassiker. Aber ist es noch das richtige Essen für meine kleinen Kinder? Die heiße Bujo und der wackelige Tisch, ist es noch das Richtige oder müsste man mal etwas anderes essen? Oder habe ich alle Geschenke? Hast du am Black Friday das richtige Geschenk für Weihnachten gefunden? Oder wartest du immer noch und deine Hoffnung ist der 24., weil du weißt, an diesem Tag kann ich noch einkaufen gehen. Ich habe frei und ich kann noch die letzten Einkäufe machen am 24. Oder andere Fragen, die dich beschäftigen. Werden wir frieren? Auch das ist eine Frage, die wir uns so an Weihnachten, glaube ich, noch nie gefragt haben. Oder Sorgen, die sonst das Weihnachtsfest untergehen lassen. Bei uns zum Beispiel kommt dazu das Kindergeschenk für die Großeltern und Gott und Götti. Es ist das Highlight an Weihnachten, nicht? Besonders das zu gestalten mit den Kindern, wenn sie noch kleiner sind, ist ein Highlight, oder? Auch dieses Jahr, meine Frau hat sich wieder überlegt, was könnten wir machen? Verstehst du? Man hat so als Eltern das Idealbild, wie diese Zeit beim Basteln aussehen könnte. Und oftmals ist es so weit weg von der Vorstellung, die Realität. Da sitzen zwei kleine Kinder am Tisch, wollen alles berühren, alles in die Finger nehmen. Und es muss doch einfach gehen, dass ich das machen kann. Und da kommt der Perf Perfektionismus der Eltern, der sagt, nein, nein. Das muss schon ein wenig anders aussehen. Aber per se ist es doch das Kindergeschenk für die Großeltern und nicht das Geschenk von uns Eltern. Und bei uns war es so, dass alles vorbereitet war. Das Testo ausgerollt, alles bereit. Ich kann jetzt nicht sagen, was wir... Aber es ging circa zwei Minuten und die erste Farbe lag am Boden. Und du denkst... So habe ich mir die vorweihnachtliche Zeit nicht vorgestellt. So habe ich es mir nicht gedacht. Was kommt dir in den Sinn, wenn du vielleicht gerade in dieser Zeit an Weihnachten denkst? Oder wo steckst du drin? In Sorgen? In Herausforderungen? Auf nächstes Wochenende? Was, wenn das Geschenk nicht das Richtige ist? So viele Fragen, die wir uns stellen können oder die per se nicht einmal gefragt sind, ob wir sie uns stellen wollen, sondern wir müssen sie uns einfach stellen. Ob wir das richtige Geschenk haben, ob der Wichtel zufrieden sein wird im Geschäft, über das, was ich ihm schenken will. Und ist es nicht genauso bei der Weihnachtsgeschichte, dass Weihnachten genau das auch mitbrachte? Weihnachten, wie sie in der Bibel steht, ist nicht eine Geschichte, die glänzt, von Glamour und Glory to Glory. Nein, es ist das, was wir daraus gemacht haben. Aber wenn wir reinzoomen in die einzelnen Personen, könnte ich mir vorstellen, dass auch sie geplagt waren von Sorgen und Ängsten. Und so hat es aussehen können bei Maria.
1: Was für ein langer Weg nach Bethlehem! Davon hat der Engel gar nichts gesagt. Wird es meinem Kind gut tun? Geht das? Ja und dann in Bethlehem hat es überhaupt genug Platz für all die Leute, die da kommen wegen dieser Volkszählung. Und wo werde ich, wo werde ich mein Kind zur Welt bringen? Ja, und Josef, jo, Josef kann ja gar nicht arbeiten während dieser Zeit. Wird mir das finanziell überhaupt schaffen? Können wir können wir das bezahlen, diese Reise? Und, und was muss ich mitnehmen? Was braucht das Kind? Was brauchen wir unterwegs? Ich, ich weiß auch nicht. Ich gehe wohl mal packen, schauen, ob ich alles finde.
0: Ja, so hat sich Maria eventuell gefühlt. Verstehst du, für uns eine wunderbare Geschichte. Da, da, da kommt das Christkind, der Stern von Bethlehem und die Reise beginnt. Aber Maria war hochschwanger. Und wie war es für Josef? Wie war es für ihn? Seine Verlobte wird schwanger. Und jetzt steht da diese Reise vor der Tür. Es, es ist nicht der optimale Zeitpunkt, um eine Reise anzutreten. Hochschwanger, 170 Kilometer vor ihm. Und ich, ich frage mich, was hat sich Josef gedacht? Hat er gedacht, oh stimmt, ich lade noch schnell mein Elektroauto, dann packen wir ein. Ähm, ich google noch kurz, was es alles zu machen gibt. Und dann gehen wir noch ins Storchencafé. Guter Tipp. Und ähm, dann schauen wir uns noch das Spital an und ähm, machen uns Gedanken, mit welcher Hebamme wir das Kind zur Welt bringen könnten. Nein, so einfach war es nicht. Auch er war unter Umständen geplagt von Sorgen, von Ängsten. Wird es meine Frau schaffen? Ja, okay, ich nehme noch den Esel mit, aber per se, es ist ein Esel. Du kannst jetzt nicht seine Tagesform klären, vorab und mit ihm sprechen. Du, wie war dein Sommertraining? 170 Kilometer, ist gut für dich. Kannst du Maria tragen oder nicht? Hey, das war eine Herausforderung für Josef. Auch ihn plagten unter Umständen Sorgen und Ängsten. Genau gleich, wie es uns vielleicht geht, vor der Weihnachtszeit. Da steht der 24. vor der Türe, der 25., der 26. Familien kommen zusammen. Und es ist nicht einfach UPIA. -E. Oder wenn es UPIA -E ist, dann vielleicht nur Schein als Sein. Was ich aber liebe an der Weihnachtsgeschichte und was ich liebe an Gott, ist, dass Gott dir und mir eine Perspektive gibt, bevor das schon kommt. Und genauso war es in der Weihnachtsgeschichte. Da kam eine Verheißung, da kam eine Perspektive auf Sie zu, bevor die Reise begann. Bevor die Herausforderung kam, war da eine Perspektive und eine Verheißung. Und in die wollen wir hineinschauen. Gabriel erschien ihr und sagte:
2: Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir.
0: Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Da erklärte er ihr:
2: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott der Herr wird ihn auf den Thron setzen, seines Vaters David. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Recht wird niemals untergehen. Das war die
0: Stimme für Maria vor Weihnachten. Bevor die Reise begann, war das der Zuspruch Gottes. Hey, wo hast du Zuspruch erlangt in deinem Leben von Gott? Wo hat Gott in dein Leben hineingesprochen, um Dinge überwinden zu können? Es gibt eine Stimme Gottes, die zu dir spricht, die dir zuspricht, dass er da ist. Genau gleich, wie er es in der Weihnachtsgeschichte getan hat. Genau so spricht er zu dir und zu mir. Und auch Josef ist er begegnet. Nicht nur Maria ist er begegnet, sondern auch Josef. Auch Josef hat in dieser herausfordernden Zeit eine Stimme Gottes zu ihm sprach. Und wir lesen das im Matthäus Evangelium. Und ich möchte mit dir diese Bibelstelle lesen. Josef, ihr Verlobter, war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobte in aller Stille zu lösen. Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn. Josef, Sohn Davids», sagte der Engel, «zögere nicht, Maria zu heiraten. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben.» Denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, tat er, was der Engel des Herrn ihm gesagt hatte. Anna Maria zur Frau. Was für ein schöner Moment. Immanuel, der Name von Weihnachten. Immanuel, Gott mit uns. Egal in welcher herausfordernden Situation du im Moment stehst, wo, sich, wo der Schuh drückt oder wo Weihnachten für dich einschnürend ist, da spricht diese Stimme vom Himmel. Die Botschaft von Weihnachten. Gott mit uns. Gott mit uns. Ey, und Josef bekam diesen Zuspruch im Traum. Und wie muss es gewesen sein, bevor alles geschah, diesen Zuspruch zu erhalten? Wo hast du einen Zuspruch erhalten, der vielleicht in Vergessenheit geraten ist? Wo hast du einen Zuspruch erhalten, um Dinge, in denen du aktuell drin drinstehst, zu überwinden. Die Bibel ist voll von Zuspruch für dich und für mich, für dein und mein Leben. Und genau so war es auch für Maria und Josef. Josef und Maria wurden nicht von Gott allein gelassen. Nein, sie wurden vorbereitet und sie wurden darauf ermutigt, Überwinder zu sein in dieser Situation, die nicht so romantisch scheint, wie es für uns vielleicht wirkt. Eine Geburt im Stall. Und was mich begeistert, ist eine Aussage, die die Bibel macht über Maria. Und du kannst den nächsten Vers bringen, was über Maria steht. Da steht, Maria bewahrte alle diese Dinge in ihrem Herzen und dachte oft darüber nach. Wie oft denken wir über das nach, was Gott uns verheißen hat. Wie oft denken wir über das nach, was die Bibel uns verheißt? Maria bewahrt es in ihrem Herzen. Was nimmt Raum ein in deiner Zeit vor Weihnachten? Was nimmt Raum ein in deinem Herzen vor Weihnachten? Ist es das, was Gott dir zuspricht? Oder sind es Sorgen und Ängsten um Weihnachten, um all das, was sich dreht? Oder um die Zukunft, um, um wie es der Welt geht? Was ist das, was dein Herz einnimmt? Maria ist unser Vorbild. Sie behielt das Gute im Herzen und dachte immer wieder darüber nach. Wie muss diese Reise nach Bethlehem gewesen sein? Der Esel, der zwischendurch machte, Iha, Iha! Und Maria und Josef, die sich darüber austauschen und die einander vielleicht wieder einmutigten. Als die nächste Steigung kam und sagte: Hey, Gott hat uns zugesprochen. Gott hat uns verheißen, da kommt was Großes. Da kommt was Großes auf dich und mich zu. Lass uns dranbleiben. Komm, wir gehen noch eine Meile. Komm, wir gehen nochmal. Wo hast du Leute an deiner Seite, die dich durch diese Situation so hindurch tragen? die Die dir helfen, dass dein Weihnachten, deine Situation, dass du nicht untergehst in dieser Situation, sondern die Stimme von Gott erhalten bleibt. Weißt du, Weihnachten bringt wunderbare Stimmen mit sich. Es wurden wunderbare Dinge verheißen, die Stimmen von Weihnachten, und wir wollen uns diese jetzt anschauen.
2: Ehre sei Gott im Himmel, denn er bringt der Welt Frieden und wendet sich den Menschen in Liebe zu. Stimm, die Stimme vom Frieden. Jesus ist auf diese Welt gekommen, um Frieden zu bringen. Amen. Amen. Jesus, der Friedenfürst. Das klingt so schön, oder? Wer von euch hat gerne Streit? Mal die Hand heben. Ja, du zu Hause? Auch nicht? Okay. Wer hat gerne Frieden? Mal die Hand heben. Wir alle lieben Frieden. Amen. Frieden ist schön. Ich war mal in der Stille, habe Zeit mit Gott genossen. Es war Frieden pur. Auf einmal hörte ich einen Knall. mein herz raste ich glaube in meinem ganzen leben hatte ich noch nie so einen schnellen herzschlag ich bin nach draußen gerannt ich hatte angst ich habe gedacht ja jetzt ist es passiert ich bin nicht gut im feuer machen jetzt ist ja jetzt ist der kamin alles ist in die luft gegangen oder ich hatte angst mein herz hat gerast ich war im frieden und ein knall kennt ihr das ein moment ein gedanke eine aussage eine nachricht eine Situation und es rast. Kennst du das? Ich bin hingesessen. Später hat sich herausgestellt, es war ein sogenannter Überschallknall. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das vorher ehrlich gesagt noch nie gehört äh, vom Flugzeug. Du kannst das auch ähm, googeln. Ist noch spannend. He? Ja, das hat mir den Frieden genommen, oder? Dieser Überschallknall. Es war schön friedlich und dann zack. Aber... Das hat mich etwas gelehrt, aufgezeigt. Es ist so schön ruhig. Zack. Ein Gedanke. Und du bist wie in einem Karussell. Und der Friede ist so fern. Du, du kannst dich nicht mal mehr daran erinnern, wie das war, als da noch Frieden war, als da noch Ruhe war. Du bist abgelenkt. In meinem Leben hatte ich schon... Viele Situationen, und du sicher auch, wo dich Sorgen quälen, wo es herausfordernd ist, <lacht> passend, genau für dich zu Hause, wir haben jetzt im Saal einen Klingelton, der möchte uns jetzt auch ablenken, oder? Aber der wird uns nicht den Frieden rauben, oder? Ja, in diesen Momenten... Können wir diesen Vers anschauen? Er klingt so wunderbar, nicht? So richtig so, ja, wie Kirche eben ist. Schön, oder? Ha? Ehre sei Gott im Himmel. Das, das sagt dich doch so schön, oder nicht? Sag das mal sofort vor dich hin. Ehre sei Gott im Himmel. Das klingt wunderbar. Ja, das ist jetzt schon mal die Antwort, oder? Ehre sei Gott im Himmel. Wir möchten Gott Loben und preisen. Wenn eine Situation kommt in meinem Leben, in deinem Leben, dann kannst du dich entscheiden, nur du, zu sagen, egal wie die Situation aussieht, ich lobe und preise Gott. Ich ehre meinen Gott im Himmel. Amen. Und dann, denn er bringt der Welt Frieden. Er bringt der Welt Frieden. Du kannst Gott loben und er bringt Frieden. Ja? Und er wendet sich uns mit Liebe zu. Das ist doch wunderschön, oder? Im Momenten, für mich, das, das klingt jetzt sehr äh, vielleicht theoretisch, obwohl es auch praktisch werden kann, wie gesagt, Gott anbeten, ihn loben und preisen. Du musst jetzt auch nicht musikalisch sein für das, ja? Genau. Ich finde es immer schön, manchmal, wenn ich Aufnahmen höre... <lacht> Ich sage jetzt keine Namen, oder? Vom Sonntag oder so, dann höre ich gewisse Leute ganz laut singen. Ja, sie haben jetzt andere Begabungen als singen, oder? Aber ich liebe es von ganzem Herzen. Von ganzem Herzen, ja? Gott einfach die Ehre geben in der Situation, in der du drinnen bist, egal wie sie aussieht. Und nebst dem möchte ich euch etwas mitgeben, wenn du wieder in einer Situation bist. Ich mache das so, seit ein paar Jahren habe ich herausgefunden, es kommt immer wieder etwas in meinem Leben, in deinem Leben, das wir den Frieden rauben will, der mir doch zusteht. Es kommt eine Situation und dann manchmal, wie jetzt beim Knall, da weiß ich, okay, ja, der Knall war schuld, oder? Vorher war alles schön und dann der Knall und dann sowieso. Manchmal kommt es ja auch schleichend, oder? Ja? Da findest du dich plötzlich wie in einem Karussell und du weißt nicht mehr, wo oben, wo unten ist, wo rechts ist, wo links ist. Du bist in Gedanken versunken und du spürst einfach in deinem Herzen, in deinem Inneren, das ist jetzt nicht Frieden, was ich hier spüre. Kennst du das? Ich kenne das und ich habe angefangen in diesen Momenten Gott zu fragen, wann hat das angefangen? Wann hat das angefangen? Wie hat das gestartet? Lieber Vater im Himmel, zeig mir auf, wo hat das angefangen? Und dann lade ich Jesus ein. Jesus, komm in diese Situation. Sei du der Herrscher, sei du der Fürst, sei du der König. Ja? Der König, der regiert in dieser Situation. Und ich danke dir, Jesus, dass du kommst in diese Situation und deinen Frieden bringst. Und dann wird es wieder ruhig. Manchmal geht es lange bei mir, ja, bis ich merke, dass ich keinen Frieden habe und ich, ich probiere selber Lösungen zu finden für mein Problem. Aber immer, wenn ich den Namen Jesus anrufe, da bist du und ich immer herzlich eingeladen, wenn wir den Namen Jesus anrufen. In der Familienzusammenkunft, in deiner Beziehung, beim Geschenke suchen, beim Entscheiden, was du anziehen sollst, beim Entscheiden, wie deine Zukunft aussehen soll, den Namen Jesus anrufen und er kommt in dein Leben, in deine Situation und er ist der Friedenfürst. Amen.
0: Jesus kam um Frieden zu bringen. Jesus kam aber auch und er räumt somit weitere Dinge in unserem Leben aus weg. Er kam als Retter. Im Lukas 2,11 wird er angekündigt als der Retter. Wir lesen das. Der Retter. Ja, Christus, der Herr, ist heute Nacht in Bethlehem der Stadt Davids, geboren worden. Wow! Was für ein Zuspruch für dich und für mich. Da kam ein Retter auf die Welt, um dich und mich zu retten. Genau aus Situationen heraus, in der wir Rettung brauchen. Aber verstehst du? Ein Retter kommt erst zum Vorschein, wenn du um Hilfe bittest. Wenn du keinen Retter brauchst, wird sich Jesus dir nicht aufdrängen. Aber Jesus ist da und er möchte dir als Retter begegnen. Ich mag mich erinnern, es ist elf Jahre her, als mein Leben Bach abging. Ich war in einer Beziehung, die am Boden war, kaputt war. Ich hatte mein Knie kaputt, ich hatte einen Kreuzbandriss, ich konnte weder Sport machen noch arbeiten. Und es war eine Zeit, in der meine Identität an dem hing, was ich machte. Und wenn du dann da bist und nichts mehr machen kannst, dann ist deine Identität auch nichts mehr. Für mich war es zu dieser Zeit eine extreme Herausforderung, nicht arbeiten zu können. Und jetzt war eine Perspektive vor mir, vier Monate, in der ich nicht arbeiten konnte. Vier Monate, in denen du 24-7 zur Verfügung hast. Aber es gibt keinen Ort, wo du sein möchtest. Der Beziehung war nicht mehr der Rückzugsort. Persönlich steckte ich in deiner Depression fest, in einer Pornografiesucht. Und mein Leben sah nicht nach einer wunderbaren Weihnachtszeit aus. Und in diese Situation kam Jesus als mein Retter hinein. Jesus offenbarte sich mir als Retter für mein Leben. Und es begann eine Zeit der Wiederherstellung. Es war nicht einfach ein Gebet. Aber es war eine Zeit der Wiederherstellung und des Aufbaus. Und ich bin heute so dankbar, dass sich Gott in dieser Situation für mich als Retter erwiesen hat. Er hat mich in meiner Seele, in meinem Geist und in meinem Körper wiederhergestellt. Heute bin ich total schmerzfrei Okay, das erste Kreuzband riss noch ein zweites Mal, aber dann war es gut. Aber Gott rettete mich an Geist, Seele und Körper. Und zwei Jahre darauf begann in meinem Leben eine Vision für diese Kirche. In dieser Region eine Kirche zu starten, in der Menschen hören, dass ein Retter an Weihnachten auf die Welt gekommen ist, um dein und mein Leben zu retten. Und das ist Einladung von Weihnachten. Das ist die Stimme von Weihnachten, die dir zuschreit, dir zuspricht. Ich möchte dein Retter sein. Wo steckst du fest? Ich möchte dein Retter sein. Aber Jesus wurde auch angekündigt als König. Und so hätte das vielleicht tönen können.
3: Als ihr warteten im Dunkeln, hoffnungslos, ohne Licht, da kamst du
0: König auf dieser Welt. Was für ein Freudenfest. Und genau um das geht es an Weihnachten. Es geht nicht darum, das exzellenteste Geschenk zu haben. Sich als bester Wichtel alle Zeiten zu offenbaren. Oder das beste Essen bereit zu haben. Nein, die Stimmen von Weihnachten sind eine andere. Da wurde Gott Mensch, um sich dir zu offenbaren als Retter, um dir Frieden zu bringen, um dein König zu sein. Und er macht es so auf andere Wege, als wie wir es uns gewohnt sind. Selbst die Leute zu dieser Zeit hofften, es würde alles verändern, was um sie herum war. Aber Weihnachten ist nicht eine Botschaft, die alles um dich verändert. Es ist eine Botschaft, Botschaft, die dich verändert. Jesus möchte dein Leben verändern. Er möchte deinem Leben eine neue Perspektive geben, deiner Situation einen neuen Blickwinkel geben. Und als dieses Christkind größer wurde, als dieser König größer wurde, machte er immer wieder spannende Aussagen für dein und für mein Leben. Und ich möchte drei solche. Aussagen mit dir anschauen. Die erste ist Johannes 10,10. 10. Ich finde, dieser Vers erstattet wie die Weihnachtsgeschichte. Nicht gerade verheißungsvoll, aber sie endet glorreich. Und dort steht im Johannes 10,10, 10, ein Dieb wird rauben, morden und zerstören. Ich, sagt Jesus von sich selber, aber bin gekommen, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Ja, dein Leben fühlt sich vielleicht im Moment nicht an wie Fülle. Aber die Botschaft von Weihnachten ist, dass du ein Leben in Fülle haben kannst. Verstehst du nicht im Materiellen? Und nicht einfach so, sondern es ist ein Friede, der im Herzen beginnt. Und der das Materielle in den Schatten stellen lässt. Weil du neu an einem anderen Ort zu Hause bist, als auf dieser Welt. Eine weitere Aussage steht in Matthäus 11, 28 und 29, die Jesus selber macht. Jesus lädt dich ein. Er sagt, dann sagt Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Gerade in dieser Weihnachtszeit lädt Jesus dich ein, an ihn heranzutreten. Und er wird dir Frieden schenken. Verstehst du? Gott ist nicht ein Gott, der eine To-Do-Liste hat für dich, damit du in den Frieden gelangst. Es ist etwas, das er dir schenken will und in der Ruhe will er dich lehren, wie du in diesem Frieden drin sein kannst. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk von Weihnachten, diesen Frieden zu erhalten. Wenn wir herantreten an diese Krippe und sagen, Jesus, da bin ich. Mit all meinen Herausforderungen, mit all meinen Dingen in meinem Leben, die ich nicht klarkomme, schenk du mir Frieden. Und die Bibel verheißt uns, dass Frieden eintritt. Eine weitere Aussage steht in Matthäus 6, 31 bis 34, die Jesus selber sagt. Hört auf, euch Sorgen zu machen um Päckchen und Weihnachtsessen und Weihnachtsbulli. Nein, es steht, hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen, Trinken oder um eure Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigene Lasten, Belastung. Die Sorgen von heute sind für heute genug. Jesus spricht dir zu, wir sollen uns keine Sorgen machen um weltliche Dinge. Wir sollen uns keine Sorgen machen, ob das Geschenk das Richtige ist, ob die Weihnachtsfeier gut so ist, ob das Essen dann allen passen wird. Wir sollen uns Gedanken machen um die wirkliche Botschaft von Weihnachten. Und ich liebe diesen Vers, Matthäus 6, 33, wo es heißt, wir sollen uns zuerst um das Reich von Gott kümmern und um seine Gerechtigkeit. Verstehst du? Hiermit ist nicht gemeint, dass du Kirche baust. Es ist gemeint, dass sich unsere Gedanken um Weihnachten drehen, um die wirkliche Botschaft von Weihnachten. Dass sich unsere Gedanken Jesus zuwenden und wir uns um sein Reich bemühen, dass an dieser, dieses Jahr an Weihnachten Weihnachten die Essenz ist und nicht all das, was rundherum ist. Dass die Hauptsache wieder Hauptsache ist. Und was ich liebe, ist die zweite Passage in diesem Vers, wo es heißt, wir sollen in der Gerechtigkeit von ihm leben. Wusstest du? dass Jesus auf die Welt kam, um dich gerecht zu sprechen? Wusstest du, dass Jesus kam, weil er möchte, dass du dich gerecht fühlst? Weil er es vollbracht hat. Jesus lebte auf dieser Erde und er verbrachte das perfekte Werk für dein und mein Leben. Und er ist am Kreuz gestorben für all unsere Fehler, damit du heute gerecht sein kannst. Damit du vielleicht dieses Jahr mal ein Weihnachten feiern darfst und wissen darfst, ich bin ein guter Ehemann. Ich bin ein guter Ehepartner. Oder vielleicht auch wissen darfst, ich bin gerecht, weil Jesus mich gerecht gesprochen hat. Das ist eine Stimme, die Jesus dir zuspricht. Darum ist er auf die Welt gekommen. Egal, wie dein Wichtel dein Geschenk finden wird, du bist gerecht in Jesus. Egal, ob deine Kinder oder deine Eltern zufrieden sein werden mit der Weihnachtsfeier, du bist gerecht gesprochen in Jesus Christus. Wenn du sagst, Jesus, ich erkenne dich als meinen Retter und Erlöser, dann ist deine Gerechtigkeit in seinem Leben gegründet. Und egal, was du tust oder was du getan hast, es spielt keine Rolle mehr weil die Gerechtigkeit in der Krippe auf die Welt kam, um dein Leben zu verändern. Hey, das ist die wahre Botschaft von Weihnachten. Das ist das, warum wir feiern in einer Woche. Das ist das, warum wir drei Tage frei haben. Ja, die Wirtschaft hat ihren Nutzen darin gefunden. Aber es gibt ein anderes Geschenk, das kostenlos bereit liegt. Auch heute Morgen. Steht doch auf. Schließ doch die Hände. Schließ die Hände. Ja, schließ die Hände. Schließ mal wieder. Wir sind in der Kirche. Falte mal wieder die Hände. Wir wollen beten. Die Leute kommen in die, an Weihnachten in die Kirche, weil sie es gerne traditionell haben. Schließ doch die Augen, vielleicht bist du heute Morgen hier oder du schaust online zu und du hast dieses Geschenk von Weihnachten noch gar nie angenommen. Dann möchte ich dir die Gelegenheit geben, dies heute Morgen zu tun. Es wird dein Leben verändern. Nein, die Menschen um dich herum nicht. Aber dich wird es verändern. Und du wirst Dinge anders sehen, als du sie vorher gesehen hast. Und wenn du sagst, hey, ja, ich will dieses Geschenk von Weihnachten annehmen, dann heb doch jetzt die Hand. Wenn du da bist und sagst, ja, ich will, das, ich will dieses Geschenk annehmen von Weihnachten, dann heb jetzt die Hand. Die Augen sind geschlossen, niemand sieht es. Es ist dein persönlicher Entscheid. Auch zu Hause. Danke vielmals. Ihr könnt die Hände wieder herunternehmen. Jesus, ich danke dir für diese Hände, die hochgehen und die sagen, Jesus, ich will das Geschenk annehmen von dir, du als mein Retter. Jesus, ich danke dir, dass du mein Leben gerettet hast. Und dass du mein Retter bist und dass du Gerechtigkeit in mein Leben eingesprochen hast. Und ich nehme dich an als meinen Retter und Erlöser. Und ich will von nun an mit diesem Geschenk von Weihnachten durch mein Leben hindurchgehen als ein veränderter Mensch. Ich danke dir, Jesus, für diese Botschaft von Weihnachten, wo uns alle betrifft, dass wir dich als Retter, als Friedefürst und als König erleben dürfen, gerade in diesem Dezember, gerade in diesen Situationen, in denen wir drin stehen. Halleluja. Amen.